0: Vandaag begint de 28e klimaattop in Dubai. Wereldleiders maken de balans op. Doen we genoeg tegen de klimaatverandering en wie betaalt de rekening hiervan? Politieke redacteur Marike Stellinga ziet dat in rijke landen, waaronder Nederland, klimaatbeleid vaker op verzet stuit. Arme landen vinden juist dat rijke landen meer moeten doen. Hoe komen ze hier uit?
1: Vandaag begint de internationale klimaattop in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. En dit is een bijzondere klimaattop. Er is er elk jaar één, maar deze is extra bijzonder. Want voor het eerst sinds het akkoord van Parijs werd gesloten in 2015, maakt de wereld de balans op. Een stocktake heet dat in het klimaattopjargon. Doen landen genoeg om onder de twee graden te blijven? Het antwoord is heel simpel. Nee, het telt niet op. Al het beleid wat alle landen hebben beloofd telt niet op om onder de twee graden te blijven. Dus de landen moeten meer gaan doen. Maar dat is lastig. Want in rijkere landen stuit klimaatbeleid steeds vaker op verzet van de eigen bevolking. En in armere landen klinkt de klacht, die rijke landen zijn toch hartstikke hypocriet. Ze wijzen naar ons met het vingertje, maar zelf doen ze ook van alles niet wat ze wel zouden moeten doen. Dat zet deze top waar nieuwe afspraken nieuwe beloftes zouden moeten worden gemaakt onder spanning. En daarom wordt het ook heel spannend of er überhaupt nieuwe afspraken uit kunnen komen.
0: Marieke, kan je mij beginnen uitleggen waarom stuit het klimaatbeleid dan zo op verzet bij die rijke landen?
1: Ja, het is niet in alle landen zo, maar je ziet het toenemen. En ik denk dat het komt omdat klimaatbeleid nu concreet wordt. Het is uit de belofte in de werkelijkheid. Dus er komen belastingen op je energierekening. Het fossiele rijden wordt duurder... Um Misschien moet je wel een warmtepomp nemen van je regering. als je je cv-ketel gaat vervangen. Dus mensen gaan het beleid aan de lijve ondervinden. En dat zorgt voor weerstand. En dat zorgt ook weer voor een reactie bij regeringen. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, waar uh, premier Sunak zei laatst: Nou, het mag wel een tandje minder snel met dat klimaatbeleid. So to give us more time to prepare. I'm announcing today that we're going to ease the transition to electric vehicles. We will give people far more time. To make the necessary transition to heat, will never force anyone to rip out their existing boiler and replace it with a heat pump. And nor will we ban new oil and gas in the North Sea. Duitsland, waar verzet kwam tegen het uitfaseren van de fossiele brandstofauto in Europa. Hè, die mm -hmm. mag in 2035 niet meer worden verkocht als nieuw. En ja, wij hebben natuurlijk zelf net in Nederland vorige week een verkiezingsuitslag gezien, waarbij de grootste partij in de Tweede Kamer, verreweg met 37 zetels, de partij van Geert Wilders, de PVV, zegt in zijn verkiezingsprogramma al het klimaatbeleid direct door de shredder halen.
0: Ja, Wat is het beleid van die partijen die nu uh, gaan praten om eventueel een coalitie te vormen?
1: Ja, het meest waarschijnlijk op dit moment lijkt dat vier rechtse partijen gaan praten met elkaar. Dat is de winnaar van de verkiezingen, de PVV, de partij van Pieter Omzicht, NSC, BBB... omdat hij veel zetels heeft in de Eerste Kamer, en de VVD. Nou, als je ervan uitgaat even dat die vier partijen als eerste met elkaar gaan praten... dan zie je grote verschillen in het klimaatbeleid dat zij voorstaan. Zeker, ja. De PVV wil eigenlijk alles schrappen, die vindt het onzin... Het is een klimaatprobleem. Het is alleen buiten iedere proportie dat we...
0: Nederland is voor 0,4% verantwoordelijk... bijvoorbeeld voor de hele CO2-uitstoot in de wereld... dat wij alleen aan klimaat 28 miljard uitgeven... om 0,000 zoveel graden minder de temperatuur te laten stijgen. Terwijl we in een land wonen nu waar gewone mensen moeite hebben... om hun huren te betalen, hun boodschappen te betalen.
1: Die vindt uh, dat we hysterisch zijn als het gaat om de uitstoot verminderen. De VVD daarentegen is... De afgelopen vier regeringen, hè, Rutte 1, 2, 3 en 4, aan het roer geweest. En vooral het laatste kabinet, Rutte 4. Ja, staan zij voor best uh, veel klimaatbeleid. Zij willen de doelen van uh, de Europese Unie halen. Ze hebben de Nederlandse klimaatwet mede ingevoerd. Daar moeten we de uitstoot meer dan halveren in 2030. Nou, zij zijn ervoor omdat beleid voort te zetten.
0: Dus ik wil heel graag vooral daarmee doorgaan. Een gezonde energiemix met wind, zon, kernenergie. Zorgen dat je mensen in huurwoningen helpt. Zorgen dat de industrie hier blijft. Hun uitstootvermindering mm. hier realiseert. De banen hier houdt. Klimaat is een verhaal van en, en, en. En het allerbelangrijkste is dat je zorgt dat elke Nederlander het kan meemaken. Ze staan lijnrecht tegenover de Pvv eigenlijk. is
1: best verrassend, want de VVD was een aantal jaar geleden... nog niet een groot voorvechter van meer klimaatbeleid. Maar in deze coalitie willen zij veel meer. En dan is, heb je daartussen inhangen BBB en NSC. Die partijen is voor mij nog niet helemaal duidelijk... wat ze willen in klimaatbeleid... NSC zegt wij willen ons houden aan het akkoord van Parijs. Wij willen ook de economie klimaatneutraal maken. En BBB klinkt wat sceptischer van ja, Nederland heeft er misschien niet zoveel invloed. Maar goed, wij vinden wel dat we ons maximaal moeten inzetten om de Europese doelen te halen. En die doelen van Europa zijn in 2030 meer dan halvering van de uitstoot. En in 2050 klimaatneutraal.
0: Hoe denk jij dat dit dan allemaal verenigbaar is? Hè? Dus al die verschillende ideeën over klimaat...
1: Um, eerst even de overeenkomsten. Deze partijen zijn voor het bouwen van kerncentrales in Nederland. Dus he, dit kabinet was al van plan om twee kerncentrales te bouwen. Er zijn nu drie buitenlandse bedrijven in Nederland op onderzoek of dat kan en hoe duur dat dan is. Hoeveel geld erbij moet vanuit de overheid. Dat komt in dit voorjaar. Maar deze vier partijen zijn in elk geval voor de bouw van die twee kerncentrales. Gasvelden aanboren op de Noordzee lijkt ook uh, in de lijn der verwachting te liggen. Het zijn allemaal partijen die allerlei belastingen waar burgers last van hebben... als zij fossiele brandstoffen of energie gebruiken willen verlagen. De gasbelasting, de belasting op de energierekening. Soms ook de belasting op uh, fossiele auto's. Hè, dus het zijn partijen die de burger niet te veel lastig willen vallen met uh, klimaatbelastingen, klimaatmaatregelen. Ik denk ook niet dat hier strenge maatregelen voor de landbouw zouden uh, komen uit deze vier partijen. Dus dat zijn allemaal overeenkomsten. De grote vraag die overblijft is... er wordt nu veel geld uitgegeven in dit kabinet aan klimaatsubsidie voor bedrijven... Groene industriepolitiek is heel belangrijk. Bijvoorbeeld voor de VVD. Hè, om grote industriebedrijven te verduurzamen. En ze daarbij te helpen met investeringen van de overheid. In pijpen, in netten, in kabels. En om uh, ze te helpen met subsidies voor die verduurzaming. Nou ja, Geert Wilders wil het hele klimaatfonds dat er daarvoor is opgericht. Schrappen. Uh, ook uh, omzicht is kritisch op het klimaatfonds. Hij wil liever naar strenge normen voor bedrijven of belastingen dan subsidies. En ook BBB is kritisch op dat klimaatfonds waar dit allemaal uit betaald wordt. Dus de vraag is wel, wat blijft er van dat beleid, van die groene industriepolitiek... waar juist de VVD zo trots op was de afgelopen jaren, wat blijft daarvan over?
0: De PVV is de grootste geworden, heeft dus ook uh, nou eigenlijk de grootste stem in deze onderhandelingen. Ja, en tegelijkertijd willen zij, zoals je het net zo mooi zei, uh, het klimaatbeleid door de shredder halen. Helemaal als je kijkt naar het Europese klimaatbeleid. Hoe haalbaar is dat?
1: Nou, niet op de korte termijn. Kijk, de PVV wil eigenlijk stoppen met al het klimaatbeleid. Maar wij zijn onderdeel van de Europese Unie. De Europese Unie voert een van de meest verregaande vormen van klimaatbeleid in de wereld. En daar hebben wij ons gewoon aan te houden. En om één voorbeeld te noemen... Grote industriebedrijven in Europa en energiebedrijven vallen onder het Europese emissiehandelssysteem. Simpel uitgelegd betekent dat, dat alle uitstoot van die bedrijven onder een plafond valt. Meer mag het niet zijn. En dat plafond daalt langzaam naar nul in 2040. Dan mogen die bedrijven dus vrijwel geen broeikasgassen meer uitstoten. En dat is beleid dat gewoon blijft staan totdat wij uit de Europese Unie stappen. Nou, voorlopig zijn we daar nog lang niet, ook al wil de PVV mm -hmm. dat ook. En dus kan je zeggen, ja, een groot deel... Hè, want dit is ongeveer 40, 50 procent van onze uitstoot, komt van deze bedrijven. Dus kan je zeggen, ja, dat deel van het klimaatbeleid loopt gewoon door. Er is alleen één maar. Mm -hmm. En dat is dat om te vergroenen, zeggen veel deskundigen... hebben deze grote industriebedrijven toch ook ondersteuning nodig van de Nederlandse overheid. Er moeten pijpen worden aangelegd voor groene waterstof... die die bedrijven nodig hebben om zonder fossiele uh, grondstoffen te gaan produceren bijvoorbeeld. Er moet een uh, aftakking van een zwaarder elektriciteitsnet worden gemaakt... naar een industrieterrein, omdat ze anders niet hun productieproces kunnen elektrificeren... wat nu nog met fossiele brandstoffen gaat. Zo is er... Allerlei randvoorwaardelijk beleid dat de Nederlandse overheid tot nu toe wilde voeren. En waarvan je kan afvragen, ja, als de PVV in zijn eentje het voor het zeggen had, zouden ze al die subsidies schrappen en die uitgaven. Maar het zou ook kunnen betekenen dat deze bedrijven weggaan uit Nederland. Dat ze zeggen, ik doe mijn deuren dicht, ja. want misschien wil ik wel vergroenen, maar ik kan het niet, omdat die pijp niet naar mij fabriek toekomt. Dus het probleem is dat als die fabrieken... dus niet gefaciliteerd worden door Nederland, gaan ze weg? Nou ja, dan heb je wel een effect op de Nederlandse economie. Ja. En daar is nog een aspect bij. Landen om ons heen, Duitsland... de Verenigde Staten, delen eigenlijk best wel veel subsidies uit... aan deze bedrijven om te zeggen, kom bij ons vergroenen, blijf hier, ga niet naar een ander land. Ja. Je zou dat zelfs een beetje een subsidiewetloop kunnen noemen... waar je allerlei vraagtekens bij kan stellen hoor, of dat nou zo'n goed idee is. Maar het is een feit. Dus als Nederland stopt met alles, dan worden wij denk ik ook snel... voor deze internationale bedrijven die vaak vestigingen hebben in meerdere landen... een onaantrekkelijker plek om te gaan investeren in hun fabriek om hier te vergroenen.
0: Dus als ik jou zo hoor, dan uh, is het duidelijk dat in ieder geval de rijkere landen, zoals Nederland, um, nu op veel verzet uh, stuiten om te, te verduurzamen, hè, om dat klimaatbeleid uh, vol te houden. Maar tegelijkertijd willen die armere landen juist dat de rijke landen meer gaan doen en ook meer gaan betalen. Hoe? Ja, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
1: Ja, dat maakt deze top eigenlijk extra precair en spannend. En uh, bij de vorige top speelde dat ook al. En toen werd deze roep vanuit de Global South op scherp gezet. Want toen waren er net grote overstromingen geweest in Pakistan. En op die klimaattop was de minister-president van Pakistan... Uh, Shabazz Sharif, die daar een emotionele speech gaf... waarin hij zegt... Ja, wij stoten eigenlijk bijna niks uit en dit overkomt ons zomaar, hè? Deze gevolgen van klimaatverandering.
0: And this all happened, despite our very low carbon footprints, and yet we became a victim of something with which we had nothing to do. And of course, it was een man-made disaster.
1: Kijk, die armere landen in de wereld zeggen... jullie in het rijke Westen vaak, hè, uh, noorden wordt het ook wel genoemd... in deze onderhandelingen, zijn eigenlijk rijk geworden op de rug... van al die uitstoot die nu in de lucht zit en zich opstapelt. Hè, die gaat niet weg. Wij hebben nog last van de uitstoot die jullie hebben veroorzaakt... en waar jullie zoveel rijker van zijn geworden. Dus wij krijgen nu de gevolgen, maar eigenlijk... Als wij naar jullie luisteren, krijgen we niet meer de kans om ook die fossiele brandstoffen te gebruiken om rijker te worden. Ja. Want wij zouden minder moeten uitstoten van jullie. Oké, okay, dus wij hebben het niet veroorzaakt, zegt het de uh, Global South. Heet dat mm -hmm. dan zo mooi in de onderhandelingen? De armere landen. Wij hebben het niet veroorzaakt. Wij krijgen wel de rekening. En nu moeten wij van jullie ook nog hè, daar wat tegen gaan doen en daar extra geld aan uitgeven. Is terwijl wij het al niet breed hebben. Ja, ja. het is een. Uh, ongelijkheid, een driedubbele ongelijkheid... las ik laatst in een rapport... waar zij um, ontstemd over zijn... en waardoor zij zeggen... Rijk Noorden, jullie moeten ons helpen... met de, onze strijd tegen klimaatverandering... en... wij willen eigenlijk... Um, geld voor de schade de loss en damage die jullie veroorzaakt hebben... met jullie historische verantwoordelijkheid... dat jullie zoveel CO2 al hebben uitgestoten. Want
0: heb je het cijfers paraat van hoeveel die rijke landen precies uitstoten ten opzichte van die armere landen. Is dat... ja,
1: daar zijn. Uh, ik las een mooi rapport van uh, de adviesraad Internationale Vraagstukken... die dit, deze kwestie voor het Nederlandse ministerie op een rijtje had gezet. Die hadden dus over die driedubbele ongelijkheid. En die noemde bijvoorbeeld een paar uh, cijfers. De rijkste 10% van de wereldbevolking is volgens die AIV, verantwoordelijk voor bijna 50% van de uitstoot... maar ondervindt slechts 3% van de schade. Oh, dat is echt heel oneerlijk, ja. Terwijl de armste 50% van de wereldbevolking... verantwoordelijk is voor 12% van de huidige uitstoot... en krijgt 75% van die schade. Nou, dat, kan je allemaal, dat zijn moeilijke berekeningen, hè? maar het is even voor een indicatie... zoals zij het om een rijtje zetten. Nou, en um, er zijn ook natuurlijk rijke mensen in India... Hè? De daar moet je ook natuurlijk altijd rekening mee houden. Maar je kan grofweg die uh, indeling wel maken. En dan nog eentje uh, over historische uitstoot gesproken. Europa, inclusief Rusland, mm -hmm. samen met de Verenigde Staten... ongeveer 1,1 miljard mensen... zijn verantwoordelijk voor 59% van de historische uitstoot. Maar wat bedoelen ze dan met historische uitstoot? Ja, Alles wat tot nu toe in die lucht is geduwd. Hè. CO2 is een stapelgoed eigenlijk. Je stopt het in de lucht en het gaat daar niet meer weg... Dus 59% van de uitstoot tot nu toe komt uit die landen die ik net noemde. En de 46 minst ontwikkelde landen, dat zijn ook weer 1,1 miljard mensen... is verantwoordelijk voor minder dan 3% van de historische uitstoot. He, dus zo zie je dat uh, deze landen zeggen eigenlijk tegen het rijke noorden... van ja jongens, uh, hey, jullie hebben echt een last op je schouders vanuit de geschiedenis... en jullie moeten eigenlijk toch echt meer doen om ons te helpen...
0: Hoe zien die armere landen, de Global South, hoe zien zij dat dan voor zich? Hoe moet het rijke Noorden gaan betalen, meer gaan betalen?
1: Ja, nou dit is eigenlijk al een heel lang lopend discussie in de klimaatonderhandelingen. Er is al een groot fonds voor de hulp aan armere landen om ze te helpen bij het aanpassen aan klimaatverandering, aan de gevolgen, bijvoorbeeld overstromingen of dijken die niet hoog genoeg zijn en voor het tegengaan van klimaatverandering. Dat fonds, daar zou 100 miljard euro per jaar uh, in moeten zitten. Ja Ik zet het even tussen aanhalingstekens... want het is niet echt een fonds waar al die landen iets instorten... en gaat er iets uit. Het is meer... Je geeft als land aan andere landen bijvoorbeeld ontwikkelingshulp... een deel daarvan gaat naar klimaatverandering tegengaan... en dan dien je vervolgens je boekhouding in... van nou, dit is wat wij geven in het kader van dit fonds. Nou, dat tellen ze dan allemaal op... Over dat fonds zijn gesprekken gaande dat het bedrag hoger moet worden. Okay. Omdat de kosten toenemen voor deze landen. Ja. Dat is één. Dan hebben we het tweede fonds. En dat fonds staat dus totaal nog in de kinderschoenen. Is pas sinds vorig jaar sprake van. En dat fonds gaat over de schade die deze landen ondervinden. De, het loss and damage fund heet dat. We heard the calls and we responded. Hier in Sharm el we de the first ever dedicated fund for loss and damage. We are proud of our contribution to the creation of this fund that will serve the interest of those most in need of support. Want wat is dat dan voor fonds? Ja, dat moet. Uh, die landen eigenlijk compenseren voor de schade en het verlies aan economische groei... maar ook voor de schade die zij gaan ondervinden van de klimaatverandering. En dat is
0: waarschijnlijk met name die Global South-landen.
1: Ja, zeker. Nee, het gaat puur om de armere landen. Dus het is echt een betaling van de rijke landen aan de armere landen. Nou ja, dat fonds is omstreden. De Europese Unie heeft nu net bij monden van Bobke Hoekstra... een oude bekende natuurlijk van ons, die inmiddels eurocommissaris is... die gaat onderhandelen op deze top... Hij heeft aangekondigd dat Europa wel ervoor is... om los and damage geld te geven. De Amerikanen zijn daar zeer tegen. En waarschijnlijk omdat ze toch vrezen... een soort aansprakelijkheidseffect te creëren. Het gevoel is... Van ja, als wij erkennen dat we schuld hebben, dan zou je ook ons kunnen aanklagen.
0: Oh, op die manier.
1: Wellicht. Hè? Dus dat, het ligt ook politiek daar heel gevoelig. Ik heb hier ook wel in discussies in de Tweede Kamer gemerkt dat het bij rechtse partijen niet. Ja, het, het ligt heel gevoelig om kennelijk te zeggen: wij hebben hier inderdaad schuld aan of wij hebben schade veroorzaakt.
0: Maar wat verwacht je dan van die uh, top in Dubai? Gaan je daar dan uitkomen?
1: Ja, dat is echt de grote vraag. En eigenlijk moet je dan in de krochten van de honderden diplomaten zitten die daar rondlopen. Ik denk dat het ongelooflijk moeilijk wordt om daar uit te komen. Uh, het zou wel heel belangrijk zijn voor de voortgang van het klimaatbeleid dat er toch van beide kanten... Ja, een gebaar kan komen en eigenlijk toch vooral vanuit het rijke noorden... dat zij A, meer beloven, hè, dat ze meer beloftes gaan doen van... ja, we halen die twee graden niet die we in Parijs hebben afgesproken. Dus er moet meer beleid komen. En aan de andere kant dat ze ook een gebaar maken naar het zuiden... om eh, het zuiden dus van overtuigen dat het semenis is... met het geld dat daarvoor eh, wordt gereserveerd... En als dat er niet in zit, wordt het wel echt ingewikkeld, denk ik.
0: Ja. Nou, het duurt twee weken, heb ik begrepen, deze top. Dus uh, we gaan zien wat eruit komt.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Dankjewel, Marike.
1: Graag gedaan. Je luisterde
0: naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Stef Visjager.